0: Wuff Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo liebe Carola. Hallo Vera, ich freue mich. Ich freue mich auch. Und vielleicht freuen sich unsere Zuhörer heute auch. Wir haben nämlich eine
0: Neuigkeit mitzuteilen. Ja, genau. Wir haben uns entschlossen, unsere Podcasts jetzt wöchentlich auszustrahlen, dafür aber ein bisschen kürzer. Dann fällt auch das Zuhören vielleicht nicht so schwer und es wird nicht so langatmig. Also wir wollen den Podcast äh, wöchentlich und jeweils in einer Länge von circa einer halben Stunde ausstrahlen. Zu verschiedenen Themen wie immer. Genau, so sieht's
1: aus. Und wäre schön, wenn wir mal Rückmeldungen dazu bekommen würden von unseren ZuhörerInnen, wie die das so finden. Also ich für mich selber empfand es ja immer so, weil ich auch sehr viele Podcasts höre, dass ich sage, naja, wenn ich halt jetzt nicht fertig hören kann, dann drücke ich halt auf Pause und kann mir das irgendwann anders weiter anhören. Mhm. Aber hin und wieder gab es schon auch Rückmeldungen dass Wünsche geäußert wurden, dass es ja auch kürzer sein kann. Und da wir ohnehin ab und zu in zwei oder drei Folgen ein Thema aufteilen, äh, haben wir uns gedacht, dann könnten wir doch das eigentlich auch auf kürzere Zeiträume verteilen. Und deshalb dürft ihr euch jetzt zukünftig wöchentlich auf eine Podcast-Folge freuen, die vermutlich... Ja, genau donnerstags oder freitags online geht. Da haben wir uns jetzt noch nicht so genau entschieden. Das kommt noch, aber wer uns abonniert hat, der bekommt ja sowieso eine Erinnerung, wenn eine neue Folge rauskommt. Und mhm. wer das noch nicht getan hat, der
0: kann das jetzt noch tun, uns abonnieren. Genau. Und wir freuen uns über jede Rückmeldung. Wir kriegen ja oft privat von Leuten, die uns schon kennen oder gerade bei uns im Training sind, sehr oft Feedbacks und wir freuen uns natürlich auch von, über Feedbacks von Leuten, die wir nicht persönlich kennen und ähm, hoffen, dass da regelmäßig was kommt. Und wir hatten ja auch schon ein paar Mal gesagt, so eine Fragestunde würden wir auch ganz gerne mal machen. Also Frage, Antworten. Wir geben natürlich die Antworten. Ihr dürft die Fragen stellen. Ja, und da rufen wir einfach immer wieder dazu auf, dass wir da von euch so ein bisschen Stoff bekommen dafür.
1: So sieht's aus, den ein oder anderen Podcast, der ist ja auch schon daraus entstanden, das ne, ist aber dann tatsächlich eher äh, sowas, wo ein paar Fragen zu kamen und wir haben dann am Ende einen Podcast, einen kompletten Podcast draus gemacht, mhm. aber das kann ja auch mal eine Fragerunde sein mit gemischten Themen, das heißt alles, was euch so zum Thema Hund und Kommunikation und was auch immer interessiert, Schreibt es uns, schreibt es uns gerne auch in den Chat, wo auch immer ihr den Podcast hört. Ja. Ihr dürft es natürlich auch in den Social-Medien teilen. Die Kontakte von Carola und mir findet ihr ja jeweils in den Shownotes. Und ich stelle mir das jetzt so vor, dass man einfach irgendwelche Fragen stellen kann. Die müssen ja gar nicht einen ganzen Podcast ergeben, sondern dass wir im Hintergrund dann die Fragen so ein bisschen clustern, so zusammenfassen mhm. und äh, dann darauf entsprechend Antworten geben. Ja, wenn ihr nichts dagegen habt, dann sagen wir auch gerne die Namen dazu oder sagen was andersrum. Wir würden die Personen namentlich erwähnen, es sei denn, du hast in dem Moment etwas dagegen, dass dein Name genannt wird, dann schreib uns bitte dazu, dass wir das oder diese Frage anonym stellen sollten. Ja, das wäre doch mal
0: eine coole Sache. Ja, genau. dann würde ich sagen, starten wir mit unserem heutigen Thema, oder?
1: Und unser heutiges Thema ist immer noch visuelle Kommunikation, aber wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass wir das Thema Übersprungshandlungen und... Konfliktvermeidungssignale gesondert behandeln wollten. Das wollten wir da jetzt nicht noch mit reinpacken. Ich finde, das ist auch ein spannendes Thema, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so, ein, so eine Riesengruppe ist. Hm. Dazu noch mal kurz. Übersprungshandlungen und Konfliktvermeidungssignale sind ja beides ähm, Signale, die dazu dienen, dass kein ernster Konflikt entsteht, wie das eine Wort ja auch schon sagt. Und die Konfliktvermeidungssignale, die kann man nochmal aufteilen in Beruhigungssignale und Beschwichtigungssignale. Wobei Beruhigungssignale eher von einem Rang höheren Tier ausgehen und die Beschwichtigungssignale in der Regel eher von einem Rang niedrigeren. Aber dazu kommen wir gleich nochmal und erläutern das ein bisschen
0: näher. Dann wenden wir uns erstmal den Übersprungshandlungen zu. Die dienen der Selbstberuhigung. Und äh, werden quasi von Hunden gezeigt oder angewendet, wenn so ein Hund so hin und her gerissen ist zwischen Situationen, mit denen er irgendwie nicht so klarkommt, oder mit dem Druck, den er. Oder durch wenn er so einen Druck hat in der Situation und damit nicht klarkommt, dann zeigt er so eine Übersprungshandlung. Also ein Beispiel, ähm, jemand also ein Mensch verlangt von dem Hund, das habe ich manchmal, ne, dass er sich hinsetzen soll. Der Hund will aber gerade am Boden schnüffeln. Und der Mensch macht aber Druck durch die Körpersprache oder er wird laut und der Hund äh, möchte halt, wie gesagt, was anderes. Und das wäre so ein Beispiel für Übersprungshandlungen. Ich meine, wir Menschen machen das ja auch manchmal, wenn wir in einer Situation sind, wo wir irgendwie nicht so richtig hin und her, also nicht so richtig wissen, äh, wo hinten und vorne ist oder so hin und her gerissen sind. Was machen wir denn so? Wir greifen uns vielleicht ins Gesicht oder wir kratzen uns am Kopf. Also das kennt bestimmt jeder von euch, dass er mal so eine Situation hat, wo er irgendwie gerade nicht auf den Punkt kommt oder wo er auch irgendwie ein bisschen Druck hat und dann ähm, zeigen auch wir Menschen Übersprungshandlungen. ist uns vielleicht nur nicht so bewusst, aber das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Kommunikation, die die Hunde und auch wir Menschen anwenden. Oder zu dem Thema Sitz, also mhm. ja auch
1: gerne genommen, Hund steht dumm rum, der Mensch sagt Sitz und der Hund ist einfach ignorant und zeigt mal gepflegt die Mittelkralle. Ja. Und dann kommt es auch schon mal vor, dass die Hunde auf der einen Seite natürlich ein bisschen gestresst sind und dadurch eine Übersprungshandlung zeigen, weil sie innerlich doch überlegen, äh, ich will zwar nicht, aber ich weiß, ich sollte das jetzt. Doch tun. Ne, also mhm. es muss ja vielleicht gar nicht immer die Körpersprache vom Mensch sein oder der wirkliche Druck, sondern äh, gerade bei einem sensiblen Hund, ähm, keiner muss alles irgendwie immer sofort tun und äh, wir wissen es ja, wenn man den Hunden die Kekse vor die Nase halten äh, und die Motivation groß genug ist, dann tun die so Sachen häufig sehr schnell, aber sowas soll ja auch ohne Keks vor der Nase gehen und ähm, dann gibt es doch mal den ein oder anderen Hund, der da ganz gerne überlegt und dadurch eben auch in einem inneren Konflikt ist.
0: Auf jeden Fall, genau. Und dann versuchen die halt durch diese Übersprungshandlungen diesen Stress, in dem sie sich da befinden, äh, mit so einer anderen Aktivität umzulenken, also von der Anspannung weg. Mir fällt gerade noch eines manche Menschen das auch machen, indem sie an ihren Fingernägeln kauen. Das kennt vielleicht der eine oder andere, wenn er so am Finger knabbert und da versucht, in der Situation ein bisschen den Druck rauszunehmen. Was macht der Hund jetzt in so einer Situation? Also er kann zum Beispiel gähnen oder sich über die Schnauze lecken, am Boden schnüffeln. Sich schütteln wäre so eine äh, Handlung. Oder sich kratzen, sich strecken. Was haben wir denn noch? Niesen wäre Niesen vielleicht noch, ne? Ja,
1: sich lecken. Also ich kenne das von Easy, der... Am ähm
0: Körper lecken, meinst du jetzt, ne? Genau.
1: Mhm. Also er macht das ganz klassisch und ich habe das einfach in vielen Situationen beobachtet, wenn es wirklich eine stressige Situation war und er aus dieser Situation raus ist, er leckt sich dann über das rechte Vorderbein, also so von der, Schu so weit oben wie er hinkommt
0: mhm. mit so einem
1: langen Zungenstrich ein bisschen nach unten von daher also bei ihm beobachtet kann ich wirklich sagen das ist eine, eine Übersprungshandlung ne in, in, in Stressabbau und es gibt sicherlich noch viele andere Dinge die Hunde zeigen die jetzt aber nicht so gängig sind wie das was wir gerade aufgezählt haben also ja, genau. Wasser trinken ist ja auch eine über oder ne also um Gottes willen, nicht Wasser trinken ist eine Übersprungshandlung, aber als Übersprungshandlung kann auch Wasser trinken zählen. Es gibt manche Hunde, wenn die nicht so genau wissen, was sie tun sollen, dann nehmen die sich aus der Situation raus und gehen erstmal Wasser trinken. Oder sie fangen an, Gras zu fressen. Aber das macht ja nicht jeder Hund. Auch gähnen, kratzen, schütteln was so die häufigsten Übersprungshandlungen eigentlich sind, die man so geläufig mm. sieht. Der eine Hund gähnt häufiger, der andere Hund schüttelt sich häufiger und der übernächste, der kratzt sich häufiger. Und das Kratzen bei der Übersprungshandlung, finde ich, ist auch so ein Klassiker. Das ist immer mit der Hinterpfote ähm, so im Nackenbereich und viele denken dann, den Hund stört das Halsband oder das Brustgeschirr, was er trägt und der, der mag das Ding nicht. Ähm, aber es ist ja genau das Gleiche, was wir tun, wenn wir uns kratzen als Übersprungshandlung. Und zwar, wir kratzen fast immer hinten ähm, so im Übergang vom vom Hals zum Kopf, also im Nacken, wo das, ist das nicht, das ist doch das lympische System, ne? Mhm. was da hinten ist. Ja. Und das ist auch die Intention der Hunde, wenn die sich da hinten kratzen. Also das mhm. ähm, kann man sich so vielleicht nochmal ein bisschen verdeutlichen, ne? weil klar, kratzen kann man sich auch mal, weil es juckt und ein Hund gähnt auch mal, weil er müde ist ähm, und der leckt sich auch mal über die Schnauze, weil er sich die Schnauze von Futterresten befreit. Genau. Dieses Lecken, was wir hier meinen, das nennt sich ja auch in der Fachsprache Licking Intention. Und mhm. meiner Beobachtung nach sieht man es am häufigsten, dass Hunde einmal schnell mit der Zunge über den Nasenspiegel lecken. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war bei Jan Neibor mal auf einem Themenabend, da ging es auch darum. Und er hat mhm. gesagt, dass durch Stress häufig ja, ein bisschen die Nase läuft bei den Hunden, also eine, eine Nasenflüssigkeit rauskommt. Wie das jetzt ganz entstanden ist, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber dass die die Zunge damit dann, also mit der Zunge die Nase einmal ablecken. Ob das jetzt so ist, ob das wissenschaftlich nachgewiesen ist, weiß ich nicht. Aber... Ich finde schon, dass meine Beobachtung am häufigsten ist, die Zunge kommt einmal kurz raus über den Nasenspiegel und geht dann wieder zurück in den Mund. Das ist also meiner Beobachtung nach bei diesem
0: Stressabbau kein breites Lecken ums Maul rum. Wie siehst du das? Ja, das würde ich ganz genau so ähm, unterschreiben. Das ist auch meine Beobachtung. Und es ist ja wie bei allem, was wir hier zu dem Thema Körpersprache und Kommunikation bisher schon gesagt haben, immer so, man muss sich die gesamte Situation, in der der Hund gerade steckt, angucken und dann erkennen, ist es jetzt wirklich ein normales Gehen, weil er gerade aufgestanden ist und vor vier Stunden geschlafen hat? Oder hat er jetzt wirklich tatsächlich Druck und gehend, obwohl er eigentlich nicht müde ist? Also man muss immer ganz genau gucken, was ist für eine Situation und dann kann man eigentlich, wenn man seinen Hund gut kennt und das gut beobachtet und darum geht es ja einfach, dass man dann wirklich erkennt, was ist jetzt ein Übersprungssignal und was ist einfach nur ganz normal. Niesen, und am Boden schnüffeln oder auch Gras fressen kann einfach mal so sein. Ich beobachte übrigens jedes Jahr im Frühling, dass die Hunde dort ganz viel Gras fressen, wenn das so neu sprießt, wo ich dann immer sage, okay, ich denke mal, das wird so ein Bedarf sein der Hunde, äh, Vitamine und Mineralstoffe irgendwie aufzunehmen. Und das kann man ja über frisches Gras sehr gut. Es gibt ja auch Menschen, die trinken äh, Gras, Pulver, Saft. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Schmeckt nicht so besonders, aber <lacht> ist wohl sehr gesund. Und das muss man halt, wie gesagt, alles im gesamten Kontext betrachten, um dann ableiten zu können, das ist jetzt eventuell eine Übersprungshandlung oder auch nicht.
1: Ja, ähm, möchte mal ganz kurz zu ausschweifen, weil das Gras, was die Hunde fressen, verdauen die ja eigentlich nicht. Also es kommt ja immer unverdaut hinten raus. Oder vorne. Oder vorne, genau. Manche kotzen es auch wieder aus. Äh, genau. Ja. Ich sage tatsächlich immer, es ist wie so ein Frühjahrsputz für den magen darm Trakt. Ja, sehe ich auch so. Also was die da jetzt an Vitaminen und so rausziehen, keine Ahnung, aber da werden sicherlich Vitamine drin sein und Mineralstoffe auf jeden Fall. Ich glaube, das hat tatsächlich auch so ein bisschen was mit dem Geschmack zu tun. Im Frühjahr, das Gras ist frisch. Ich habe mal so ein Grashalm, wo ich wusste, es hat noch kein Hund drauf gepinkelt, weil das nicht so die klassische Pinkelstelle war. Und äh, so war nicht gedüngt. Hab mal abgemacht und hab das mal gekaut. Und wenn du das kaust, das wird sehr süßlich. Ja. Und vielleicht ist das tatsächlich auch eine Geschmackssache, es machen ja auch nicht alle Hunde und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Hunde auch Gras fressen, wenn ein Fremdkörper im Bauch ist, im Magen ist ähm, oder im Magen-Darm trakt und ähm, wenn, sie der, wenn der Magen übersäuert ist.
0: Mhm. Genau. Weil die
1: Natur wohl vorgegeben hat, dass Grasfressen dann hilft. Bei einem Fremdkörper hat Grasfressen ja den Sinn und Zweck, dass er einen Fremdkörper umschließen soll. Wer schon mal gesehen hat, wenn ein Hund so ganz viel Gras gefressen hat, das ist ja dann so ein kleines Bällchen. Das kann hm. total aussehen wie zusammengefaltet. Ja. Und darin würde dann oder sollte der Fremdkörper eingeschlossen werden, ähm, deswegen füttert man einem Hund, der jetzt irgendwie Plastikteil oder sowas gefressen hat, ja auch Sauerkraut. Mhm. Ähm, das ist ja auch erstmal nicht verdaulich und würde sich dann eben um solche Fremdkörper legen. Ähm, ja, gehört jetzt nicht mehr zu den Übersprungshandlungen, aber einfach zur Vervollständigung, dass Grasfressen ja auch noch andere Gründe haben kann. Und äh, warum Hunde genau. Gras werde ich ganz oft gefragt. Kann man ja ruhig mal hier
0: erklären. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Und mit dem Sauerkraut finde ich es immer ein guter Tipp. Es gibt tatsächlich äh, immer mal wieder einen Hundebesitzer, der davon noch nie was gehört hat. Und wenn ein Hund mal eine Glasscherbe oder sowas verschluckt oder irgendwas spitzes, dann ist das so eine gute Erste-Hilfe-Maßnahme, um dann schnell zum Tierarzt zu gehen und da noch weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Genau, also. Wir hatten das alles aufgezählt, was zu den Übersprungshandlungen dazugehört. Es gibt sicherlich noch viel mehr und liegt doch an jedem Hund selber. Aber die gängigsten hatten wir gesagt, ne, mit diesen sich strecken, kratzen, schütteln, am Boden schnüffeln, über die Schnauze lecken und gehen, das sind so die üblichen. Und wir haben jetzt noch gesagt, Gras fressen und auch mal Wasser trinken und niesen, das ist das, was wir immer noch so beobachten. Aber da kann es natürlich auch noch eine Menge mehr geben, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, mein Hund macht aber das und das, kann natürlich sein, ne. Genau, dass er dann eine, eine andere Idee noch hat.
1: Genau. Die Konfliktvermeidungssignale,
0: mhm. der zweite
1: Punkt. Ähm, früher hat man irgendwie immer nur von Beschwichtigungssignalen gesprochen, ne? aber das hat sich in der Zwischenzeit, spricht man ja eben ganz deutlich über Übersprungshandlungen, Konfliktvermeidungssignale, die sich dann wiederum aufteilen in Beruhigungssignale und Beschwichtigungssignale. Ich hatte es eben schon mal ganz kurz erwähnt. Beruhigungssignale werden in aller Regel von dem Ranghöheren, also von dem Souveränen gezeigt, um den Unsicheren zu beruhigen. Das kann mhm. es einfach nur sein, ein demonstratives Desinteresse. Also ich gucke da einfach nicht hin, ich wende den Kopf ab, ich drehe den Körper weg, aus der Situation rausgehen wirklich auch einen Bogen laufen. Also ein Bogenlaufen ist ja auch klassischerweise ein Beschwichtigungssignal, aber man erkennt eigentlich immer an dem Rest der Körperhaltung, wie ich es genau zuordne, denn ein Hund, der den Beschwichtigungsbogen läuft, den Bogen um den anderen Hund, der wirklich unsicher ist, der wird eher so leicht den Kopf abducken und seitlich zu dem anderen Hund hinschielen, so nach dem Motto, ah oh ja, ich tue dir nichts, ne? Ich will ja einfach nur vorbeigehen. Und bei einem souveränen, der diesen Bogen läuft um dem aufgewühlten Junghund oder dem Pöbler, wie auch immer, ähm, zu zeigen, hier reg dich mal ab, ne, gibt überhaupt gar keinen Grund zur Aufregung. Der würde diesen Bogen laufen, weil er einfach sagt, ey, ich hab's gar, hab's ja gar nicht nötig, mich mit dir anzulegen. Und dann aber auch nicht mit so einem wirklich geduckten, eingezogenen Kopf und mit einem dauerhaften Seitenblick dahin gucken, sondern der würde den Bogen laufen und hätte dabei tendenziell eher eine entspanntere Haltung oder sogar
0: eine leicht imponierende Haltung. Genau, also ich sehe das auch so, die sind ähm, halt souverän in der Situation, ne? Ähm, die sind eher entspannt und ähm, wobei eine imponierende Haltung könnte ja auch schon wieder als Provokation gedeutet werden. Also meistens sind die da total lässig. Ich habe es neulich beobachtet, da kam bei mir so ein kleiner Welpe- vom Geländer und draußen stand ein erwachsener Hund, der fing sofort an, am Boden zu stüffeln, machte einen Bogen um den Kleinen. Der war so voll cool drauf und der Kleine war aufgeregt und wollte mit dem Kontakt aufnehmen und der hat wirklich so getan, als wäre dieser kleine Welpe gar nicht da, als wäre er Luft und hat da geschnüffelt und dann ist er einfach, hat er sich umgedreht und hat ihn da stehen lassen und das war, ja, halt sehr souverän, ne? Und der gibt im Prinzip dem Kleinhund, der Welpe war auch sehr unsicher, ne der war so hin und her gerissen, äh, der gibt dem im Prinzip damit das Gefühl, dass er sich überhaupt nicht fürchten muss und trägt damit zur Entspannung und Beruhigung dieser Situation bei. Und das hat dann auch geklappt, der Kleine war dann auch äh, kurz danach wieder bei sich und ruhig und nicht mehr so aufgedreht. Genau, ähm, ganz kurz,
1: weil du ja gerade gesagt hast, eine imponierende Haltung kann natürlich mm -hmm. auch wieder provokativ wirken, gebe ich dir vollkommen recht. Ich meinte so eine leichte, also ne, dass die Rute leicht erhoben ist und dass der Kopf auch gerade ist, so wo es wirklich so ein genau. bisschen vielleicht Selbstbewusstsein ausdrückt, so nach dem Motto, ne, nur dass du Bescheid weißt, ich bin hier und nicht, ich will verschwinden. Ich bin hier und ähm, nimm dich in Acht vor mir. Aber keinesfalls wirklich so ein extremes Imponieren.
0: Genau. Ja.
1: Wobei ja auch ein, ein, ein souveräner Hund natürlich mal in die Imponierhaltung geraten mhm. kann, wenn es denn gerade situativ notwendig ist.
0: Was ich vielleicht an der Stelle noch mal kurz sagen wollte oder möchte, ist, ich empfehle ja und du sicherlich auch, oft den Leuten einen Bogen zu laufen in Hundebegegnungen und nicht so frontal reinzugehen und einem Hund frontal entgegenzugehen, der einem begegnet. Und es empfinden die Leute... Oder fragen mich dann immer, ist das nicht so ein Zeichen von Schwäche, wenn ich ausweiche und, und die Seite wechsle? Aber äh, ist es halt genau nicht. Ich meine, dann sage ich halt immer, und dann ist auch allen klar, wie das gemeint ist, wenn wir Menschen in einer Stadt einem fremden Menschen begegnen, gehen wir nicht direkt auf den drauf zu. Sondern dann laufen wir auch so einen kleinen Bogen und weichen dem aus. Aber nicht, weil wir unsicher sind oder weil wir feige sind, sondern das ist einfach, ja um dem anderen zu signalisieren, ich will nichts von dir. Ich gehe jetzt hier einfach lang und fertig. Und genau das ist es äh, in dieser Situation. Nur, dass
1: unser Bogen meist nicht so weit im Voraus gemacht wird. Nee,
0: relativ kurz vorher.
1: Genau, nur bei den Hunden müssen wir ja ein bisschen deutlicher sein. Vor allen Dingen, wenn wir das vorher nicht gemacht haben und ja. die immer schön frontal mhm. in die Situation reingeführt haben. Und Hunde klotzen sich ja auch häufig natürlich nicht alle, immer an, wenn die sich entgegenlaufen. Und das tun wir Menschen auch nicht. Mhm. Also wenn wenn du auf dem Bürgersteig einem Fremden begegnest, dann wirst du alles tun, um dem nicht permanent ins Gesicht zu gucken, also in die Augen zu gucken. Du guckst auf deine Armbanduhr, du guckst aufs Handy, du kramst in deiner ja. Tasche, du guckst in ein, in ein Schaufenster. Äh, was auch immer, welche Möglichkeiten man da hat. Und je nachdem, wo man dann läuft, guckt man sich kurz an und sagt mal Hallo. Man grüßt sich kurz. In der Großstadt natürlich nicht, da grüßt ihr ja jetzt nicht jeden. Ähm, aber wenn man ein bisschen ländlicher wohnt, äh, dann grüßt man ja am Ende auch, wenn man jemanden nicht kennt. Ja. Und, ähm
0: weißt du, was ich manchmal mache, Vera? Das ist eine, eine ganz schöne Sache. Ich ähm, lächle manchmal bewusst äh, fremde Menschen an. Das ist voll schön, was man damit auslöst. Es gibt Menschen, die gucken dich gar nicht an, da kannst du es nicht machen. Aber wenn mir jemand begegnet und ich lächle den an, kriege ich das meistens auch zurück. Das ist einfach ja ein ganz schönes Gefühl. Ich hatte mal so ein Seminar, da hatte uns die Kursleiterin das empfohlen und hat gesagt, geht mal so offenherzig durch die Stadt und äh, lächelt die Leute mal an. Das ist richtig schön, was man da ähm, zurückbekommt. Könntet da mal ausprobieren. Also ich mache das manchmal, wenn ich dran denke, nicht immer, aber es ist voll schön.
1: Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich mal selbst erlebt äh, nach einer Phase, wo, ich, wo es mir nicht so gut ging. Und ähm, ja, ich habe ja letztens auch schon erwähnt, ne, so Persönlichkeitsentwicklung. Und man mhm. macht ja dann so ein paar Dinge, ist ja in der Zwischenzeit auch in fast aller Munde. Aber. Ich habe irgendwann, als es mir besser ging, festgestellt, dass mich fremde Menschen anlächeln und viel freundlicher grüßen, wo ich gedacht habe, was geht denn hier ab? Mhm. Das war die ganze Zeit nicht. Das heißt, man hat energetisch eine andere Ausstrahlung. Genau. Oder ähm, man kann auch mal so einen Test machen, dass man jedem, dem man begegnet, einfach entweder irgendwas an dieser Person sympathisch findet oder schön findet, ob es die Brille ist, ob es die Schuhe sind, ob es das Lächeln ist, die Augen, was auch immer. Oder man wünscht der Person, egal wer es ist, einfach gedanklich mal einen schönen Tag und ein tolles Leben. Das macht was mit einem.
0: Ja, wenn man ganz das genau. noch nicht
1: gemacht hat, denkt man wahrscheinlich so: Jetzt sind die zwei, die <lacht> drehen jetzt völlig ab. Ähm, aber nein, es macht tatsächlich was mit einem und Gut, mit dem Gegenüber natürlich auch,
0: ne? Ja, also, natürlich. Und das ist voll schön. Man hat da eine Ausstrahlung, die ist unglaublich. Und nur wenn man es denkt, man muss nicht mal den anderen anlächeln, aber automatisch hat man einen weicheren Blick und einen freundlichen Gesichtsausdruck. Und ich merke, dass es das die Leute, die meisten Leute, die einem begegnen und auch offen sind dafür, dass sie sich da voll drüber freuen. Und die meisten grüßen dann auch ganz freundlich. Das mache ich auch ganz oft, dass ich, wenn ich mal alleine durch den Park jogge und es ist früh um sechs oder halb sieben, dann grüße ich auch jeden, den ich da treffe, weil das sind ja nicht so viele. Okay. Und das kriegt man schön zurück, finde ich gut. Mhm.
1: Ja, das, da, das finde ich auch total schön. Das muss man sich nur irgendwie auch mal bewusst machen. Mhm.
0: So, liebe Vera, also eine halbe Stunde ist schnell um. Die haben wir jetzt tatsächlich äh, schon wieder geschnattert, wir beiden zusammen. Und deswegen ähm, würde ich jetzt hier an der Stelle den Podcast erstmal beenden mit den Beruhigungssignalen und der kleinen Hausaufgabe. Geht mal durch die Welt und lächelt mal freundlich <lacht> ein paar fremde Menschen an. Und dann könnt ihr uns ja gerne auch berichten, was das mit euch und den anderen Menschen macht. Es ist wirklich eine schöne Übung. Und, was auch wiederum schön ist, dann sind wir beim Thema Hund, wenn ihr so entspannt und freundlich durch die Welt geht und mit so guten Gedanken, ich schwöre euch, der Hund spürt das und ihr werdet es an der Reaktion des Hundes sehen, bin ich mir hundertprozentig sicher
1: gebe ich dir zu 100% recht.
0: Ja, naja, mal gucken, ob unsere Zuhörer das mal ausprobieren und uns was dazu schreiben, bin ich sehr gespannt. Genau, du vergisst immer die
1: Zuhörerinnen.
0: Ja. Also
1: Wir müssen ja männlich, weiblich,
0: divers, müssen wir das Vera, eigentlich? Vera, da will ich jetzt nicht drüber diskutieren. Ich finde <lacht> immer, wenn jemand so spricht, ZuhörerInnen, hört sich immer an, als hätte der einen Sprung in der Schallplatte. Nee. Also ich möchte. Ich finde
1: es auch noch sehr
0: merkwürdig. Ja, also tut mir leid, da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Und ich möchte so sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist und nicht so abgehakt. Also da sträubt sich wirklich bei mir alles. Und deswegen, ich vergesse die Zuhörerin nicht. Und wenn ich dran denke, erwähne ich das auch. Aber da muss ich immer an Udo Ganzloser denken, der hat das ja schon vor zehn Jahren gemacht. Der hat aber immer gesagt, Zuhörer Schrägstrich innen. Weißt du das noch? Genau, genau, das fand Strich ich lustig.
1: Zuhörer, Strich, Innen. Genau. Zuhörer Strich das innen. fand
0: ich auch lustig. Das ist lustig, aber dieses Abgehackte, nee, das mache ich nicht. Also ich finde, da wird die deutsche Sprache ziemlich Ich Tut mir leid, da kriege ich vielleicht jetzt einen Shitstorm von Leuten, die das toll finden, aber <lacht> nee, da stehe ich zu und das mache ich nicht. <lacht> okay, meine Liebe, dann verabschiede Gut. ich mich jetzt von dir und den Zuhörern und Zuhörerinnen. <lacht> Genau, so kann man es auch machen. Finde ich besser. Länger, aber es spricht sich viel doch, besser. Finde
1: ich, find ich auch schöner, das genau. stimmt. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen müssen ja jetzt auf die nächste
0: Folge gar nicht mehr so lange warten. Nee, genau, in einer Woche geht es weiter. Sehr schön. Wir
1: zwei Gackerhühner.
0: Ich wünsche dir was. Bis dann. Ebenso. Danke, liebe Vera. Tschüssi. Ciao. Ciao.